0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Filmologie. Wie immer ist bei mir Björn.
1: Wird es um mich dunkel, wird es in mir still, sehe ich ein Licht leuchten in der Ferne, höre ich den Nachtzug, der mich holen will, dann folge ich dem Zug der Sterne. Starlight Express, Starlight Express, 1001 Umdrehung. Hier <lacht> <lacht>
0: Ich habe kurz gedacht, hat er sich das jetzt ausgedacht? Ist das von irgendwas? Und dann, ja, Starlight Express. Alright. Ja. Gutes, gutes Musical, also eigentlich dummes Musical. aber Richtig dummes Spaß Musical. Gemacht. Ich habe es letztes Jahr
1: noch mal gesehen und habe so gedacht, wow, die haben wirklich ein Pro-Kohle-Musical einfach laufen. Und das ist das am längsten laufende Musical auf der Welt. Also
0: ja, ich habe es geguckt, als ich irgendwie acht war. Ich habe nur gedacht, so cool,
1: Leute auf Rollschuhen. Ja, ich habe es zweimal jetzt gesehen. Und beim ersten Mal fand ich es auf jeden Fall beeindruckender. <lacht> Aber wir reden ja gar nicht über Starlight Express, wir reden über anderen hotten Zug-Content. Genau, Snow Snowpierce Express, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Snowpiercer, wir haben ja gesagt, wir, wollen, wir machen ja so ein bisschen watch along ähm. Ja, das, jetzt haben wir viel, viel, worüber wir reden können. Ne? Es ist ein bisschen es ist
1: was auch passiert. richtig viel passiert. <lacht> so. Also
0: ähm, Folge 5 hat uns ja so dagelassen, ja, es brodelte so ein bisschen. Ne? Da war dieser Trial gewesen und Layton war äh, geschelft worden und dann aber wieder rausgeholt worden. Und die Revolution kam so langsam in Gang. Und jetzt ähm, legen wir quasi los und die Revolution ist in motion
1: sozusagen. genau also die die Folge 6 fand ich da auch sehr cool eigentlich weil die da ziemlich genau drauf folgt ne? also es fängt an mhm. mit äh, wir haben wir haben Layton der äh, quasi ohne großes Zeremoniell und ohne irgendwie die die Prozedur zu befolgen aus seinem den, ja was ist das Tiefschlaf seiner was auch immer aus den aus den Draws rausgeholt wurde und er wurde halt aus seinem Schlaf erweckt und mhm. ähm, der ist ziemlich neben sich das fand ich sehr cool dass das auch durch, sich durch die Episode durchzieht.
0: Ne? Ja, also am Ende der Episode ist er schon relativ fit. Also er geht schon halt von so ähm, irgendwie total fertig mit Blauzähnen zu einer sexy Make-out-Session äh, <lacht> <lacht> am Ende der Folge. Äh, das war dann wieder die obligatorische Netflix- und Chill-Szene, die du in der letzten, <lacht> ähm, letzten Folge erwähnt hast. Ähm, aber ja, das, äh, das war schon cool. Ähm
1: aber ich, was ich halt cool finde, ist, dass es halt offensichtlich in der Folge irgendwie Einfluss auf seine ja, Decision-Making hat. Ja, ähm, genau. Das hat für mich sehr gut funktioniert, weil er halt am Anfang gesagt wird, so, nein, das ist, es ist normal, er ist, er ist, er ist äh, aggressiv. Und
0: Man verbringt ja auch mehr Zeit äh, dann vorne im Zug, ne? Mhm. Und äh, ich finde auch so geil diesen Spruch von Melanie, so, what are you gonna do about the, ähm, also über die Unruhen wird sie gefragt, was sie da macht und sie sagt nur so, I'm going to crush it. Und es ist halt mm. so, es ist also halt doppeldeutig, weil einerseits ist ja going to crush it, einfach diese so, ich werde es richtig rocken. So. Und andererseits <lacht> so, ich werde es kaputt machen. Und bei Melanie weißt du halt, dass es beides sein wird. So ne? oder? Also Melanie
1: wird ja auch immer mehr so zu dem, irgendwie zum coolsten Charakter in dem ganzen Ding. Ne? Weil, Auf jeden ähm, Fall. Also ich, ich liebe Layton, aber Layton ist halt so ein Charakter, der nicht viel so inneres innere ja. Veränderung mitmacht. Ne? Der ja, hat jetzt halt das, das große stimmt. Geheimnis herausgefunden. Aber der ist halt, mhm. im Herzen äh, gehört er ja zur Revolution und das genau, ist sein das Ziel so. und davon weicht er auch nicht ab. Aber bei Melanie mhm. habe ich das Gefühl, dass man, dass sie so richtig, so richtig crumbelt. Ja. Auch in dieser Episode fängt das schon richtig an. Das finde ich sehr stark. Mir, mir
0: gefällt es ja auch immer so, wenn so über die ähm, also die Engineers auch vorkommen. Mhm. Wo mir nochmal eingefallen ist, <lacht> dass du einen von diesen Ingenieuren vorne in der letzten Podcast-Episode als Sexy Schaffner bezeichnet. <lacht> habe ich? Du hast ich gesagt, meine, er so, ist ja, auch ein Sexy ja, Schaffner. Wenn, wenn Melanie da ihre Affäre mit dem Sexy Schaffner hat und <lacht> er ist halt irgendwie Elektroingenieur, der hat so das, den ganzen Zug am Laufen hält.
1: Ich, noch, <lacht> ich hatte noch ein paar andere, äh, in meinen Notizen habe ich noch ein paar andere äh, Spitznamen. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt mein Ding. Also ich fand halt,
0: was ich halt sehr geil fand an Folge 6, war halt wirklich auch diese, das finde ich tatsächlich ist, was, ist halt so ein Aspekt, der in dem Film nicht so vorkommt und was ich halt dann immer sehr cool finde, wenn das in dieser Serie vorkommt, ist diese ähm, Repair-Szene, wie Melanie ja. außerhalb ähm, des Zuges da irgendwie versucht, das, das zu reparieren. Und das ist ja irgendwie so Repairs Szenen haben schon irgendwie was. Es gibt ja auch einen Sci <lacht> Science Fiction Film. Einfach. Ja, also so in Sunshine. Das ist ja auch so ein Science Fiction Film in ja, Richtung Sonderfliegen und wo die dann auch draußen was ist quasi das Gegenteil. Man erfriert nicht, sondern man, man äh, verbrennt sofort quasi. wo da auch einer dann außen was reparieren muss und die Szene ist auch so unfassbar tense irgendwie. Ja. Und ja, ja. Ähm, das finde ich so ist, äh, ist genau genau und das finde ich ähm, ist da auch noch mal, obwohl man eigentlich kognitiv weiß ja, Melanie ist halt irgendwie so der Major-Villain irgendwie so, also in Anführungsstrichen, ähm, mm -hmm. die wird jetzt nicht draufgehen. So, ne? das halt Obwohl super. sie hat auf
1: jeden Fall, also Major-Villain muss man vielleicht gar nicht so in Anführungsstriche setzen, weil ihre ja, Ansprache bei ja. den 30s war schon ziemlich hardcore. So, ja, ja, wo ähm, sie sagt
0: so, ja, okay, ihr seid alle ersetzbar, by the way, auch so.
1: Naja genau, und sie, sie versucht halt aktiv, die 30s gegen die Tailies auszuspielen. Und ich habe so gedacht so, okay, 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 ich sehe Parallelen hier. Also wir haben ja jetzt, aus der letzten Folge haben wir ja dann auch gehabt, dass äh, Till, die Breakwoman, yeah. ähm, dass sie dabei geholfen hat, Layton aus, der, aus den Drawers zu holen. Mm -hmm. Und jetzt aber dieser andere Arschloch-Breakman, ähm, wie heißt wie hieß der nochmal, Osweiler oder so, mm -hmm. äh, dass er jetzt halt weiß, was sie getan hat. Und er will das halt so ausnutzen. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich so gedacht habe, boah, Till is not handling this. Also sie war yes. so richtig... Sie war so richtig so, äh, was mache ich? Und so, hatte echt keine Ahnung, was sie tun sollte.
0: Ja, ja.
1: Und ich habe eigentlich am Ende von der Folge dann erwartet, weil dann gibt es ja eben diese große Katastrophe und alle sind so, gucken ihrem, ihrem Tod ins Auge, bis auf die Tailies, die entspannen halt irgendwie. Ja, Für okay. die ist das so, ja, natürlich.
0: Hä? Heute oder morgen, okay. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber
1: aber da fand, ich fand es ja cool. Generell, aber ich habe so gedacht, da habe ich erwartet, dass die jetzt sich gleich umdreht und ihn einfach umbringt oder so.
0: Ähm, ja, ich fand halt generell auch diese Idee cool, ne, so, ja, ähm, wenn es halt äh, so eine Naturkatastrophe gibt oder so eine Katastrophe von außen, dass dann sozusagen erstmal wieder ein bisschen Stabilität reinkommt für mhm. ähm, die Regierung, was ja halt auch so ist. Ne? Also die ja. Werte der, der Regierungsparteien sind aktuell wegen der Corona-Pandemie relativ hoch. So, mhm. ne? Einfach, dass man immer, wenn man durch eine mit einer größeren Katastrophe ähm, konfrontiert ist, dann wird immer so ein bisschen eher auf die Erhaltung des Status Quo wieder geguckt. Ne? Und so ja. hat, also das hält nicht lange an jetzt äh, in, <lacht> in der Serie aber es ist so ein Aspekt, der da so mit reingebracht wird, was ich ganz spannend finde, dass sie versuchen immer ja. wieder so Analogien in alle Richtungen noch mal so mit reinzubringen.
1: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich, es ist so eine so eine solide Metapher einfach schon von der Idee, dass es eben, mhm. dass sie immer wieder mehr mit reinziehen können. Was ich sehr äh, auch noch interessant fand, was dann auch in den nächsten Folgen darauf aufgebaut wird, ist halt diese andere Hospitality Lady, Ruth? die so richtig also die ist ja von Anfang an ist ja schon, ich äh, ja, sagen wir mal auf der, auf dem instabileren Ast, würde ja. ich sagen, was ihre Sanity angeht. Ja ja. <lacht> aber, aber die wird echt, wow, die, die, die wird echt gepusht und gepusht irgendwie. Mhm. Ähm, aber das andere, man mag sie auch irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Das andere, was ich in dieser Folge die ganze Zeit gedacht habe, ist so, boah, die arbeiten so hart dafür, diesen verschissenen Zug zu retten. Wann akzeptiert man einfach, dass es, dass es aufs Ende zugeht? Ne? Also das ja, ist ja. richtig. Das Ding ist, Melanie <lacht> am Ende habe ich so das Gefühl gehabt, so die ist echt so ein oder zwei Krisen davon entfernt, einfach komplett zusammenzubrechen. Ja. Ne? ja, ja, ja. Und ähm, ja, also, so, die,
0: so die Fragilität von der Menschheit, die wird da so richtig deutlich, ja. finde ich, in, in der Folge. Also das ich, das fand ich richtig geil.
1: Also ja. Genau, so ein richtig so nein, also ihr versteht es nicht. Es geht, also es ist halt eben wirklich die, die sieht das vor als, Extinction. Ja, genau, als Extinction an, genau. Und ähm, und das finde ich, das wird ja auch noch weiterentwickelt. Dann. Okay, dann das ist Folge 6. Also, genau, also,
0: die äh, sehr sexy endet, auf jeden Fall. Ja, und, Also äh, Leighton, Layton,
1: <lacht> ach so, ja, stimmt, wir haben ganz drüber geredet, dass Leighton versucht, Melanie umzubringen und sie ihn dann davon überzeugt, dass sie nur versucht, den Zug zu retten. Ja, das fand stimmt. ich auch interessant. Und dann, aber genau, das ist dann der Moment, wo Leighton dann aus seiner, aus seiner drogenbedingten Aggression irgendwie rauskommt und dann sich ja. denkt, hey, ich sollte mit der Frau, die ich so lieb habe, noch ein paar Momente verbringen. <lacht> Dann geht's weiter in Episode 7. Das ist, die fand ich echt, also für mich waren die jetzt, die sind stetig angestiegen. Ich habe die richtig gefeiert, mm -hmm. ich hatte richtig Spaß.
0: Genau. Also ich finde, die, die Serie kommt auch wirklich so mit, äh, ab Folge 5 kommt die richtig in Fahrt. Mm. Ich finde, ähm, wie ein Zug, ja. Choo -choo? <lacht> genau <lacht> ich finde halt ja also ich finde sie ist schon am Anfang etwas unfokussiert die Serie ne? weil du hast halt dann irgendwie dieses, diesen Mörder der jetzt halt so gar nicht mehr Thema ist du hattest dann <lacht> diese Drogengeschichte die jetzt auch irgendwie gar nicht mehr Thema
1: ist so ne also ich habe da noch ich habe da noch Ideen dazu gehabt tatsächlich mhm. jetzt in den späteren Folgen aber da können wir gleich noch okay können reden. wir ja noch drauf kommen okay mhm. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt zu dem Mörder, weil das ist ja wirklich ein abgeschlossener Handlungsstrang eigentlich. Mm -hmm. Bis auf kleinere Elemente, aber ähm, äh, genau, aber dann Folge 7 ist ja dann auch, fängt ja dann auch mit dem Monolog von der anderen Hospitality-Lady, deren Namen ich immer wieder vergesse.
0: Meinst du Ruth?
1: Ruth, genau. Das Und ist aber ist Folge
0: 8, die mit ihrem Monolog anfängt. Folge
1: 8? Ah, ja. stimmt. Ja, genau, genau, genau. Fol Ach nee, Folge 7 ist, äh, ist, äh, ist, ist Mörder Teenie.
0: Genau, ja. Genau, ja ja, 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 Wie heißt die eigentlich? Den Namen kann ich mir auch nicht merken. Die, die will auch Murder immer mehr Teenie. zum Reinschlagen. Aber,
1: aber das, aber, ah, genau, deswegen dachte ich, das, weil die Folge damit anfängt, dass, äh, dass hier Jackboot.
0: ihren, ihren das, hat, ihren freien Tag. und er Genau,
1: sagt, und, und, irgendwie dieser, 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 was ist der, Colonel oder was auch immer. Ich nenne ihn, ich habe ihn hier als Jackboot, der so wenig, der hat so wenig Haare. Aber an so merkwürdigen Stellen. Immer wieder Vielleicht faszinierend. Mein Blick, mein Blick geht immer so nach oben. Zu sehen, ja, ja auf jeden Fall. Ne? Das hatte sich ja rasiert. Mein Blick geht immer so nach oben. So, wo, wo, wo fangen die Haare an? Aber sie kommen später, als man denkt. Ähm,
0: da habe ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber, Aber was ja. ich
1: halt so, so mochte, ist, dass er einfach so auf einmal, so dieser Typ mit einfach Narben überall und Haaren später, als man denkt und einem, einem Knüppel auf dem Rücken und so, fängt auf einmal an, mit ihr zu flirten. Und <lacht> da habe ich dann so gedacht, dass sie nicht kommen sieht, was, was hier äh, passiert. So, <lacht> dass sie das nicht ja. kommen sieht. Dieser Typ in Uniform, in Jackboot-Uniform, ist einfach... <lacht> So, ja, aber oh ja, ich meine, ist Ruth
0: ist ja wirklich tatsächlich so ein Charakter, der halt so eine gewisse Naivität hat. Ne? Sie glaubt ja, also ähnlich wie Melanie glaubt sie ja sozusagen an den Zug sozusagen mm. und, und dass es wichtig ist oder dass es sacred ist und so. Ja, ist aber es ist es hat ja halt einfach zero Ahnung davon, wie das funktioniert. Mm. <lacht> also sie hat halt die Ideologie ohne, ohne das Wissen. Ja, genau. <lacht> sozusagen. Genau.
1: Ne? <lacht> was ich auch sehr gefeiert habe, war ähm, dann gibt es diesen Moment, wo, wo Miles und Miles wird zum, zum, also das Kind vom Anfang zum der sexy Serie Schaffner befördert wird. Wird zum sexy Schaffner befördert, <lacht> genau. Nein, ähm, <lacht> er soll zum Ingenieur ausgebildet werden. Und <lacht> und, aber bevor, bevor er dann im nach vorne gebracht wird übergibt er sich und da, dann kommt diese Szene wo ich glaube sie, die konnten ja nicht wissen konnten sie nicht wissen was diese Szene für eine Macht entwickeln würde in der heutigen <lacht> mit, Welt, mit der Infektion und so ich habe es auch aufgeschrieben in ja. null Komma nichts alle haben Masken auf und so und da habe <lacht> ich doch gemerkt so oh ja die, die, die konnten auch nicht wissen, wie, was für ein effektives Signal für das Böse oder für böse Charaktere, äh, fehlende Maskenetikette ist, ne? <lacht> weil sexy Schaffner sind, nimmt die ganze Zeit seine Maske ab, hält die sich auch nur so vors Gesicht und ich so fass doch dein Gesicht nicht an, wo ist der ganze Sinn? <lacht>
0: Ja, ich habe auch gedacht, das ist zu real gerade,
1: das ist zu real. Nee. Ich, fand aber auch, ich fand aber auch richtig gut, dazu. also das Ganze tun die ja nur damit Miles und Miles, also die faken diese Krankheit, damit Miles and Miles eben zum Arzt geht, der Arzt ist auf Seiten der Talies und genau. uh, Josie ist da als, als Krankenschwester getarnt und genau.
0: Das fand ich war, war cool, weil das habe ich nicht ganz so kommen sehen. Als er erstmal gekotzt nee, hat, habe ich klar. gedacht, so, hat Melanie ihn jetzt vergiftet, aber dann hat der äh, sexy Schaffner gar nicht so reagiert, wie ich dachte. Und dann, dann war ja. ich sehr, ähm, habe ich erstmal nicht gecheckt. Also dann relativ fix natürlich, aber äh, das fand ich cool. War, war gut.
1: Ich fand es dann aber auch sehr cool, dass äh, Josie sich dann zu ihm lehnt und so sagte: Act normal. Und dann in der nächsten Sekunde hört die Ärztin sein, äh, sein Herz ab, aber durch irgendwie zwei oder drei Lagen von dicken Kleidern. Also, durch die Weste, durchs Hemd <lacht> und wahrscheinlich hat er auch noch ein Unterhemd an. Ich I'm so,
0: doctoring, look at me. Yes, act
1: head. normal. <lacht> Aber sexy schaffen obwohl er durch die Tür guckt, kriegt es nicht mit. Ja, yeah, uh.
0: Er ne? ja, ist also, halt sexy und nicht smart.
1: Und, und also ich habe so gedacht, er hat ja so ein paar Blicke, wo man so denkt, da oh, hat es gecheckt. Mhm. Aber äh, jetzt, wo wir also Folge 8 jetzt gesehen haben, der Zug ist auch abgefahren. Aber dann genau, also das, das geht ja noch alles ganz gut für die Tailies. Aber dann ist Melanie so, okay, alright, jetzt ist Zeit für mich, Alter. in Aktion zu treten und,
0: Also die Szene mit Josie, die war schon. Äh, das ja, war sogar schon davor hart noch. Ja. ja.
1: Also sie, sie, die haben ja dieser eine Verbündete, nee, nee, Zara ist das, Latens Ex, die sie zuerst so, wo sie hingeht, mhm. so, oh, du kriegst ein Kind. Hm. Ja, Weiß ja, ich ja, ja nicht so genau. Und das fand ich auch so
0: geil, dass sie in den Tail geht und sagt so, you don't know me. Und dann merke ich so, das stimmt, sie geht halt nicht mehr in den Tail. einfach also
1: Ja. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie sie nee, da auch dann so
0: durchmarschiert und so und dann denkst du denkst ja so, oh shit's going down. Und dann ist sie so
1: in <lacht> null kommen nicht, so mit Zero Effort fängt sie einfach Josie ein und so.
0: Ja, und auch diese Interrogation, alleine, dass sie dieses Teil haben, wo sie sozusagen die kalte Luft von draußen reinspritzen können. Ja, das auf jeden ist Fall. schon so, äh, so mies einfach. <lacht> <lacht> Und dann, was dann passiert ist, also richtig so.
1: Ja, definitiv. Was ich sehr cool fand, ist, dass in der Szene eben, deswegen ist Melanie so ein cooler Charakter irgendwie, dass du in der Szene richtig mitkriegst, dass sie sich ungefähr genauso, wie, also sie fühlt sich genauso in der Falle wie die Leute im Zug. Also im, 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 im Tail, ne? Mhm. Mit dem Unterschied halt, dass wir bei ihr nicht sicher sein können, ob das jetzt nur ihr persönliches Gefühl ist oder ob das wirklich stimmt. oh diese, also diese, sie, sie verhört ja dann Josie. Ja. und geht dann kurz raus.
0: Hat ja nur den kleinen Finger erstmal eingefroren.
1: Genau, hat ihr den kleinen Finger eingefroren und mit dem Hammer zerschellt, dann geht sie raus, um mhm. zu kotzen, viel kotzen in dieser Episode, weil ihr ja, keine das, Masken. Hm. Aber gut.
0: Das ist aber auch äh, dann wieder, finde ich, das ist, also sie schaffen es dann immer wieder, Melanie wieder so menschliche
1: ja, 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 auf jeden Fall und, und du sie immer wieder zu
0: grounden, dass du halt immer irgendwie ihre Perspektive auch so ein bisschen nachvollziehen kannst. Aber oder? dann macht
1: sie halt einen Riesenfehler, ne? Dann kommt Melanie zurück und Ruth kommt da und ist so, Melanie, wir haben ein Riesenproblem in First Class. Und Melanie fällt auf ein klassisches Posted problem rein, <lacht> wo, wo sie einfach nur fünf Sekunden hätte zuhören müssen. Und ja, dann... Ja. Wäre das alles nicht so gegangen, wie es gegangen ist.
0: Ja, ja, ja. <lacht> weil, genau, weil, weil die Ruth? ja schon die Revolution anzetteln sozusagen gegen Melanie. Äh, und Ruth genau. sie eigentlich informieren will in dem Moment. Und sie ins Boot holen will. Und sie warnen will quasi. Ja. Und Melanie schießt sie weg. Das, ja, das ist so ein, so ein Moment, wo du halt als Zuschauer sofort weißt Ah, das war ein Fehler. Da hat sie jetzt ja. Domino umgetreten, der, der weiterfällt. Da, da, das ist quasi das ultimative Setup für das Betrayal von, von Ruth an, und, an Melanie. Und dann geht
1: es ja sogar noch weiter, ne? Weil sie dann halt wieder reinkommt und auf einmal merkt so: Hä, warum ist denn jetzt ihre ganze Hand eingefroren? Ja. Weil und Till das gemacht hat, ja. Till hat ja einfach die Hand eingefroren, damit sie sich den abbrechen kann aus den Fesseln. Das raus. ist richtig so heftig. <lacht> so krass! So krass! <lacht> das ist einfach so, also weil Snowpiercer, der Film ist ja nichts für schwache Nerven, ja, ja. aber das hast du halt in der Serie jetzt nicht so viel, ne? das kommt dann ja, ja, wieder ja. so kurz durch, mhm. aber jetzt so in der zweiten Hälfte drehen die auf jeden Fall auf also, ja, ja, auf jeden Fall. dann haben die ihren Todeskampf und, und niemand merkt was, das ist das ja. so was krasser daran irgendwie
0: ja, und da am Ende, ja, stirbt Josie halt, das war auch ein krasser Moment, so
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und Josie habe ich ja auch wirklich, fand ich so cool. Ein cooler Charakter, ja. ja Die ich hat so viel, so viele coole Momente irgendwie gehabt. Also diese ganze, ihr ganzes Undercover ja. in Third Class fand ich richtig cool. Also ich habe das trotzdem nicht so
0: wie bei anderen Serien, dass ich dann halt so komplett crushed war irgendwie. Nee, war ich auch nee, nicht. Auch nicht. Aber, ah, ich ähm, weiß nicht. Ich, hab's ich, schon ich ganz finde, schon man, ja, also ich, ja, ich fand es auch krass so, ne? Und man mag die auch, aber ich finde, es gibt jetzt nicht so einen Charakter, mit dem man sich so hundertprozentig emotional identifiziert, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, wir sind
1: auch alle, ich weiß nicht, also ich habe ich schon ein bisschen gefühlt, als dann Layton mhm. im Emotional Breakdown Car war, aber... Ähm, ja,
0: doch, doch, ja gut, ne? Ja, aber. Nee,
1: aber also generell, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind wir auch alle durch Game. Game of Thrones abgestumpft. Komplett aber, desensibilisiert. Ne, <lacht> äh, weiß ich nicht. Aber nein, also ich fand sie auf jeden Fall richtig cool und war mhm. richtig so, hm, schade. Genau. Und dann die, der andere Storystrang in der Folge war ja, dass Leighton mit den 30s eine, die Revolution plant. Ne? Und er mhm. muss versuchen, die 30s irgendwie mit ins Boot zu holen. Er schmeißt die Janitors raus.
0: <lacht> die zweiklassigen Mobster. Die zweitklassigen Mobs genau.
1: Hey, weißt du, was ich war, bevor ich ein Janitor war? Janitor, wow, wow, don't call Leone over here. Ähm, aber der kommt halt rein und sagt dir so, ja, ich habe mit Melanie gesprochen, ich habe ihr gesagt, ich würde dich verraten, wenn du mich siehst. Und dann sagt er, und, wirst du mich verraten? Und sagt, und dann sagt er sagt, nee, okay, dann geh halt. <lacht> weil klassischer halt,
0: Opportunist halt
1: Ja, aber weil Leighton halt auch weiß so Du du hast die Gelegenheit einfach nicht mehr ne? Weil er weiß so, nein, das, das geht jetzt los das ist, mhm. ne? Und dann Und am Anfang reden sie ja davon Dass Melanie so Weiß, dass Leighton die, das die Information Dass Wilson Will, Wilson Wilson, genau Wilkes, 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 ja. Der Zug wurde von einem
0: Volleyball geführt. <lacht> Wil, warte, Moment. Wilford. Wilford. Ja. Scheiße. Das, äh, das Wilson ist der Volleyball von Castaway. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: äh, dass er die Informationen nicht rausgeben wird, ohne, äh, ohne davon wirklich was zu haben. Ne? Mhm. und die ganze Zeit hast du das so im Hintergrund und denkst so, okay, aber wann benutzt er das denn, wofür benutzt er das, sagt er das einfach den Leuten, damit die aufdrehen oder so nein, ja. er gibt's an Murder Tiny und das <lacht> fand ich so nice die die finde ich auch richtig gut mittlerweile, die ist halt so over the top ich finde ja, also man,
0: den Charakter will man halt einfach nur ins Gesicht schlagen aber <lacht> sie spielt so halt, also das spricht halt für sie als ja. <lacht> also in <lacht>
1: In Episode 7, das, das ist ja auch ihr Monolog in Episode 7 am Anfang, mhm. ne? da ist sie so noch so ein bisschen im Hintergrund. In, Ep in Episode 6 ist sie ja nur ganz kurz drin. Ne?
0: Mhm. In Episode
1: 7 habe ich dann gedacht, ah, dann kommt jetzt mehr von ihr wieder und dann war es mhm. auch nicht unbedingt viel bis halt dann zum Ende. Aber sie ist halt auch, in Episode 8 hat sie nochmal ein paar so richtig delicious Moments.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Fand ich richtig gut.
1: Fall. Episode 8 habe ich auf jeden Fall auch richtig nice Notes zu.
0: Ja, also, ähm, da können wir jetzt auch, glaube ich, eigentlich schon drauf gehen. Äh, also, ich finde... Ähm genau, also, der,
1: der, der Stand am Ende von Episode 7 ist, Layton ist bereit, die Revolution loszutreten. Die 30 sind in, bis, bis auf die Janitors. Mhm. Ähm, und Murder Teenie weiß das Wilford
0: nicht. Und da, ich finde es halt so geil, weil er weiß halt so, Murder genie ist halt Chaos. Und sie ist halt ja, genau. Und was ich gerade brauche, ist komplettes Chaos in First Class. Deswegen und es gebe ich es einfach ihr, so weil sie gut. so eine Wildcard ist. Und
1: dann genau und dann fängt Folge 8 an und das ist der Monolog von Ruth. Und da habe ich so gedacht, uh, uh, someone's about to have a bad day.
0: Ja, und es, ich finde es auch cool, dass ist das erste Mal, dass der Monolog dann auch durch Dialog zwischendurch unterbrochen wird irgendwie. Also da switchen mhm. sie es ein bisschen ab auch dann das erste Mal.
1: Das war aber zwischendurch auch, oder? ja. Also, ich, dachte, ich dachte, das wäre das erste aber,
0: Mal, dass der Monolog durch äh, Dialog so richtig... Aber ich hatte auf jeden Fall wird. das
1: Gefühl, dass der Monolog ein bisschen länger gezogen war. Also vielleicht kam der dir deswegen anders vor. Aber, ähm, aber dass sie dann halt noch so sagt, wie sehr sie Wilford dankbar ist und dass sie <lacht> ihn irgendwann wiedersehen wird und ihm die Hand schütteln wird. Und, und dann habe ich nämlich schon angefangen zu denken, so, okay, okay, was ist hier los? Weil in der Folge davor sagt, sagt Melanie halt, dass sie den Zug gebaut hat. Ja. Und da habe ich schon so gedacht, Ha, okay. Vielleicht ist Wilford von Anfang an eine Lüge gewesen. Wer mm -hmm. weiß? Dann habe ich in ja, Aber Frage, das habe da ich hab halt ich nie gedacht,
0: gedacht, wegen der, wegen der, weil er halt diese Rede hält, sozusagen ja. diese Rede
1: zusammenschneidet. Mm -hmm. ja. ja gut, aber ich meine, das kann ja von Anfang an eine gefakte Rede gewesen Aber mm -hmm. wer weiß? Aber dann habe ich halt gedacht, okay, aber was könnte denn dann mit Wilford passiert sein? Vielleicht ist der ja in, einem, in einer Schublade, weil halt diese Schubladen ja auch noch so ein mm -hmm. bisschen so ein Mystery-Element sind, weil wir genau, immer hören, genau, ja, dass die ja. experimentell sind, mm -hmm. ne? Und in dieser Folge kriegen wir die Antwort. Und das ja. fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Also ja,
0: also es geht ja erstmal damit los, dass die Revolution losgeht quasi. Genau ne? Also auch. dann, also das, es fängt ja an, dass Miles sozusagen Mördertini nach vorne lässt. Dann, also ich finde ja auch geil, wie dann Miles zu äh, Melanie halt so sagt so, ich habe ja noch meine Tail-Mom Josie. Und denkst du denkst <lacht> so.
1: <lacht> Und du, du siehst auch, dass Melanie <lacht> dasselbe denkt. Ne? Ja, ja, ja. Oh, <lacht> uh. uh. ah, ouch. Ähm, ja genau, aber Mel ist, Mel ist an dem Punkt ist sie ja eigentlich fast bereit, so, sie, ist ja, sie ist ja so, wir haben die Sachen wieder einigermaßen unter Kontrolle, so der, die Revolution ist zu Ende, wegen der Katastrophe und so ja. und dann in die null Nullkommal nichts.
0: Ja. Die Folge ist auch die, die prescht auch richtig nach vorne, die Folge, ne? Also da ja, hast du diese, diese Dringlichkeit und dieses nach vorne preschen, was du halt auch so ein bisschen im Film hast, auf eine andere Art und Weise, aber du hast halt diesen Druck ja. halt, das ist wirklich wie so ein Kessel, der, wo gleich der Deckel abfliegt, ne? Ja, ja, ja. ja. Beziehungsweise der Deckel fliegt ja ab in der Folge auch so ein
1: bisschen. <lacht> okay, dann. So, jetzt. Genau, jetzt geht's nämlich los. Jetzt ist äh, Revolution von hinten, also die haben jetzt, die fangen jetzt an, sich da durchzukämpfen, aber zuerst sehen wir ja in der ersten Klasse, dass, äh, dass Meredetini natürlich keine Zeit verloren hat, <lacht> <das> sofort <lacht> ihren Eltern gesagt hat und einfach die Revolution losgetreten hat in der, in der ersten Klasse und, ähm, und Mel wird eingesperrt und da habe ich im selben Raum und da habe ich schon so gedacht, so, uh, wer weiß, sie hat gerade in der letzten Folge einen guten Trick gelernt, hm, maybe, <lacht> aber das macht sie dann nicht. Aber dann meine nächste Notiz ist, the only good breakman is one who quits the job, fuck the breakman, A, B, A, B. All Breakmen are Bastards. War auf jeden Fall Abford. <lacht> genau, das war da, wo Till ähm, sich endgültig entscheidet, der Revolution bei. Also ich finde, Till ist so ein cooler yes!
0: Charakter und wie sie dann auch in den Tail gehen und dann Laytons Rede an den Tail ist auch, fand ich, war schon so ein Gänsehautmoment auch. War eine also, echt nice Rede.
1: War der auch Mann. richtig geil. Der man weiß, wie man eine Revolution los.
0: Also da hatte David Diggs wirklich eine, eine gute Energie für.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der ist halt auch, der ist halt super charismatisch und. Ja, äh, also als ich glaube, ich, ich finde ihn einfach manchmal ein
0: bisschen äh, im Acting over the top so. Aber ich finde, ähm, er hat jetzt halt immer mehr Momente, wo das notwendig ist. Also wo das mhm. halt auch, ähm, wo genau das gebraucht wird. Und da finde ich äh, scheint er dann immer noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, ja. Ich ich meine, ne, Theater Schauspieler. Ja, ja. Das, kann, äh, ja,
0: kann durchaus sein, ja, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich fand, in diesem Moment brauchst also, du, dass du mal, halt das Drama und das ja, war ja, genau. voll da. Und das war geil und das hat gewillt. Also
1: hast du mittlerweile Hamilton gesehen? Weil Nein, immer noch nicht. Nee, gut. Dann, dann siehst du, wie der <lacht> das Drama hochdrehen kann auf okay, jeden Fall. Okay, okay, okay. Ja, und dann,
0: also theoretisch wird ja auch einfach extrem viel gekämpft. Ne? Muss man ja auch sagen. Ja, aber es passiert Formel. auch
1: noch mehr, ne? Also, ähm, wo sie alle in dem einen Raum sind und dann ja. Dann kriegen wir nämlich auch noch die, die Unterhaltung zwischen Ruth und Mel, wo sie halt dann sagt, was mit Dass Ruth sie Wilford passiert ist. gekillt hat, sozusagen. Dass sie ihn einfach gekillt hat und am Streckenrand liegen gelassen hat.
0: Fand ich auch geil. Ich fand halt auch geil, Damn, dass, Wilford halt, dass Wilford halt von Anfang, also dass es ihn zwar gab, aber dass der Wilford, ja. das, was Wilford ist als Image und als Person und als, als ja fast Gott da schon, oh. äh, dass der halt eigentlich nicht existiert hat, sondern Melanie sozusagen die äh, von Anfang an schon immer diejenige war, die irgendwie dafür besorgen wollte, dass, dass die Leute gerettet werden quasi. Und er einfach nur ein Dick war.
1: <lacht> ja, genau. Und da sind, halt, da sind halt dann für mich richtig viele so Teile des Puzzles irgendwie zusammengefallen. Das fand ich richtig mhm. cool, weil ähm, wir haben ja vorher schon mal gehört, dass das Nightcar ursprünglich als, als Puff geplant war. Mhm. Ähm, und äh, dass sie es dann halt zu was anderem gemacht haben. Und da habe ich schon so gedacht, so, oh, das passt gut dazu jetzt. Ne? Aber was ja. ich jetzt auch gedacht habe, ist halt, dass die die Und ich bin mir sicher, da werden wir sicher vielleicht noch mal was von hören. Mhm. Aber dass die, die Draws, dass diese Schubladen Da wird ja auch immer gesagt, dass sie so experimentell sind. Und jetzt denke ich ja, so, ja. oh, und mit dem, was Melanie vorher gesagt hat, dass sie extra für äh, Diversity-Skills und so ausgewählt ja, sind. Ja, sie, sie hat die als, als so gemacht, das ist, ja als Lifeboats bezeichnet. Genau, und dass das einfach, dass das einfach nicht nur einfach so irgendwie ein Experiment ist, sondern dass es ihr Experiment ist. Dass das mhm. ihr quasi Endgame ist. Ihr langfristiger ja. Plan. Ne? Weil sie checkt so, oh ja, dieser Zug fällt mehr und mehr auseinander und... Vielleicht können ja. wir damit was retten.
0: Ich weiß ja. auch nicht, was das war, dass der Strongboy wird dann ja irgendwann aus der Schublade geholt und dann spricht er Und kann aber mal Mandarin ne? Ja, aber also. beziehungsweise man, vorher hat er ja gar nicht gesprochen. Ja, ja genau. Das heißt, das man weiß nicht, ob er vielleicht halt auch Mandarin einfach seine Muttersprache ist oder ob der das jetzt irgendwie eingeflößt bekommen hat. Das finde ich ja auch irgendwie spannend, was, was das jetzt noch, was da jetzt noch kommt. Das kann ich noch nicht Den so richtig einordnen. Dorn, genau. Ich, ich habe mich halt, halt schon ob gefragt, ob der, weil es ja dann weil ich, ich habe ja vor ein paar Folgen gesagt, dass es dass da irgendwie drüber gesprochen wurde, dass manche Leute ihre Consciousness hochgeladen haben. Mm. Ob das sowas ist, dass man da so irgendwie die Consciousness im Körper irgendwie in einen anderen Körper tun kann oder verändern kann, habe ich mich gefragt, ist Wilford vielleicht auch einfach in der Schublade? Und sie hat nur gesagt, sie hat... Das habe ich auch mich gefragt. Ne? Am, Anfang ja. von
1: der, am Anfang von der Folge habe ich so gedacht, maybe vielleicht ist Wilford ja in der Schublade. Ja, weil ich, ich denke so es ich, ich
0: jetzt aber auch irgendwie, ich weiß auch nicht, weil die Schubladen sind immer noch so ein, so ein Ding, da ist noch so ein großes Fragezeichen dran. Irgendwie. Das ist aber
1: auch so ein richtig... so ein Classic-Rich-Guy-Move, ne?
0: Sein Consciousness einfach irgendwie... Genau, also äh, auf der einen Richtung Seite oder.
1: dieses, auf der einen Seite zu sagen so, hey, äh, ich baue mir einfach einen Zug, wo ich der Geilste bin und alle feiern mich. <lacht> definitiv ein Rich-Guy-Move. Ich, ich denke mir so, okay, alles, was Wilford macht, könnte ich mir vorstellen, Elon Musk macht das. Also, ja, <lacht> definitiv, Elon Musk könnte das machen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass er so sagt, so, okay, Leute, wir benutzen das jetzt, um die, an den Schubladen herum zu experimentieren. Und wenn die funktionieren, dann lasse ich mich einfach einfrieren und warte darauf, dass mm -hmm. alles wieder gut wird und komme dann raus als der große Savior. Mm -hmm. also, das wäre auch ein Elon-Musk-Move. Also ja, ja. von daher <lacht> Ja, aber, aber ich glaube, also ich glaube dass, dass Melanie da schon ziemlich direkt ist. Weil wir wissen, dass Melanie töten kann. Und ja. ich kann mir gut vorstellen, dass sie Wilford getötet hat, Weil sie hasst es auch richtig, dass keiner ihr Credit gibt dafür, dass sie den Zug gebaut hat. Und, ja, ja. Ne, sie, hat ja auch die ganze <lacht> Zeit, sie hat ja auch die ganze Zeit irgendwie ihre, was ist Harvard Engineering oder was auch immer, Mützen hm. auf und so. Also in dem Moment, wo sie halt aus ihrer ja. Uniform raus ist, ist es immer so, oh ja, sie ist mega stolz darauf dass sie zur uni gegangen ist und diesen Zug designt hat und äh, hat anscheinend auch eine tochter das äh, ja, ja. die noch szene aufgekommen, aber hat
0: man das foto nicht schon gesehen dachte ich, ich dachte man hätte schon kann
1: gesehen. sein aber, aber jetzt ist es halt ein Plotpoint, weil so weil mhm. dieses foto so oft vorgekommen ist als, als, äh, als Beweis auch dafür genommen wird, dass Latini wirklich vorne in der Engine war. Und ja,
0: ja. Und Miles ja auch darauf anspricht, da immer schon so okay, das, das wird bestimmt auch noch irgendwie wichtig. Ja, genau.
1: Aber dann auf jeden Fall den Rest der Folge ist ja dann einfach nur Brutalität. Und ja, das da wird halt hart hart nice.
0: gefightet. War auch geil. Also ich fand es war auch viel im Dunkeln, so wo ich gedacht mhm. habe, so ich finde Action im Dunkeln ist immer da. Also das mag nicht mal stimmen, aber ich habe dann immer den Eindruck, so okay, machen sie das jetzt, um, um was zu vertuschen, dass die, das ist eigentlich nicht so. Also ich finde immer cooler, wenn man, wenn ich viel sehe von der Action. Ich meine,
1: auf dem Fernsehbudget musst du halt wahrscheinlich immer ein bisschen sparen können und gerade so bei Effekten kannst du halt viel sparen, wenn die im Dunkeln sind. Ne? Ja, 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 genau, ähm, genau. Weil du halt ähm, schon merkst so irgendwie, ähm. also die 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 Bluteffekte und so sind halt auf jeden Fall so TV-Budget-Bluteffekte. Ja ja, nee, das stimmt schon. Das auch so ein auch bisschen
0: die, die, die Exterior-Shots von der Train, die sind auch, da merkt man auch mal. Ja, okay, aber ich finde es also so. es
1: ist voll okay, also es ist voll. Ja 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 ja, ja und auf jeden Sets Fall. Die Sets sind halt ähm, gut und das ist fand, das Wichtige.
0: Was ich auch spannend fand ist, dass da war dann ja auch schon wieder so ein Tracking-Shot ne in, in der Action. Ja. Und ich habe ja, echt den Eindruck, dass seit das Game of Thrones Battle of the Bastards so Long Takes und so Tracking Shots so zum, zum neuen Goldstandard von äh, Kampfseen geworden sind. Weil ich finde, seit, seit Game of Thrones sieht man das so häufig, dass ähm, da mit einer Kamera sozusagen einer Person gefolgt wird in einem Long-Take, in, in einer Kampfsituation auf dem Schlachtfeld mhm. sozusagen. Und das, das hat echt Game of Thrones geprägt. Das ist, ich fand, früher war das mehr so, so wie in Saving Private Ryan oder in Gladiator sieht man das, wo halt so das Chaos dadurch gezeigt wurde, dass es viele schnelle kurze Schnitte gab, mhm. sozusagen. Und mittlerweile äh, ist irgendwie der Trend halt immer so Longtakes zu machen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, wie man Aber das halt wirklich das, so krass beobachten kann.
1: Ist das nicht mehr so ein The-Raid-Ding, was damit angefangen hat? Ähm, ja, und weiß nicht, also The Raid hat halt also Oldboy
0: und so Ja, Oldboy vielleicht, aber The Raid, ja, The Raid sicherlich auch. Also, das hat vielleicht alles mit reingespielt. Aber ich habe halt den Eindruck, ähm, dass Game of Thrones das noch mal so richtig in, in Hollywood noch mal so da richtig den Fokus drauf gezogen hat. Ich sage jetzt nicht, dass sie das erfunden haben, ne? Aber, aber ähm, also so wirklich mit diesem Tracking, äh, das war ja auch mehr The Raid 2 mit dem wirklichen Tracking. In The Raid 1 ist es ja mehr so, dass sie halt viele einfach viele aber längere die, Takes haben bei der Action. Ja, da aber, geht die halt kann ja
1: auch mit. Aber ja, ähm, ja, aber auch so ein John Wick oder so, das ist ja alles. Also, ja, ja,
0: aber Game of Thrones hat das alles vorher gemacht. Auch, also auch, auch John Wick ja. 1, klar. Aber ich, nee, also aber Nee, John Wick, die haben, das, die haben lange Takes in der Action. Die, das mm. ist dann aber häufig eine, eine real, verhältnismäßig statische Kamera. Aber dass du wirklich mit der Kamera hin und her gehst und dann kommt jemand vorbei und die Kamera schwenkt nach links, so wie so ein Charakter, der mit auf dem Schlachtfeld steht. Das, finde ich, ist erst ja. so richtig in Game of Thrones gekommen, in dem Battle of the Bastards. Und aber das ist ja
1: genau das so, so mitgehen, was so auf jeden Fall Das ist Herbert the Raid. Das ist The genau Raid 2, Nicht,
0: weniger The Raid 1, mehr The Raid 2 auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist das Ganze so, so halt.
0: Äh Hallo Leute, kleine Randnotiz von mir, Leo. Ähm, Björn und ich haben uns bei dem Thema Long Takes ein bisschen aneinander ähm, vorbeigeredet und uns in der Diskussion festgefahren. Passiert manchmal, wenn man im Podcast nur so kurz einen Aspekt ansprechen will und dann gleich ähm, zum nächsten Ding will und dann seinen Standpunkt nicht ganz ausführlich irgendwie darstellt. Also hier nochmal ein paar Infos zum Long Take mit Tracking Shot. Björn hat natürlich recht, dass vor allem die indonesischen The Raid-Filme von 2011 und 2014 dadurch, dass sie lange Takes in ihren Martial-Arts-Szenen sehr häufig und sehr effektiv genutzt haben, das moderne Action-Kino maßgeblich beeinflusst haben. Da dann echte Kenner wie die John-Wick-Regisseure, Chad Stahelski und David Leach den Stil mit ihren Filmen in Hollywood weiter etabliert haben. Aber was ich spezifisch meinte, ist die Darstellung von großen Schlachten, vor allem mittelalterlichen Schlachten. Und da gibt es auch eine entsprechende Szene in The Raid 2, wo so ein Tracking-Shot ist, aber es waren dann eben besonders so große Game-of-Thrones-Episoden wie Watchers on the Wall in 2014 und Battle of the Bastards in 2016, die diese Techniken enorm genutzt haben, um Soldaten auf dem Schlachtfeld zu folgen und dadurch eine gewisse Immersion herzustellen. Ähm, bis dahin war es eher typisch, vor allem, wie ich gesagt hatte, in Saving Private Ryan, dass durch eher wackelige Kamera und schnelle Cuts, das Chaos des Krieges dargestellt werden sollte. Game of Thrones konnte diese Long-Take-Tracking-Shot-Kombi dann eben mehr noch in den Mainstream bringen. Und man sieht die heute auch in anderen großen Schlachten ähm, aus Filmen wie Netflix Outlaw King, The King oder dem koreanischen Film The Great Battle. Wen wir gar nicht erwähnt haben, ist Kameramann und absolutes Genie Immanuel Lubeski auch genannt Chivo, der in seiner Zusammenarbeit mit den mexikanischen Regisseuren Alfonso Cuajón und Alejandro González Iñárritu die Möglichkeiten des Longtakes in Filmen wie Children of Men, aber vor allem auch Birdman und The Revenant weiter gepusht hat. Der hat 2014, 15 und 16 dafür dreimal in Folge den beste Kamera-Oscar abgestaubt und war an dieser Stelle also auch sicherlich sehr einflussreich. Soweit also, zu diesem kleinen Exkurs. Ja, Zurück Thrones, zum ich den Podcast. Seit das in Game of Thrones war, hat es sich Puh. auch viel schneller in die anderen Hollywood-Filme verteilt und verbreitet also, sozusagen.
1: weiß ich nicht. Aber was das auf jeden Fall macht, ist halt für eine Fernsehproduktion Budget sparen eigentlich, ne? weil diese ja. Long-Takes immer technisch gesehen günstiger sind, weil die, wenn du sie ordentlich vorbereitest, halt Zeit sparen. Also, und ich finde, das ist, also das ist ja auch, wir können ja jetzt mal wieder zu der Serie zurück, aber ich finde, es ist auch wirklich eine sehr, sehr generell sehr gute Action und klar, so also ist vielleicht ein bisschen dunkler, aber vielleicht musst du auch einfach Vorhänge vor dein Fenster machen, wenn du es mitten am Tag guckst. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ich fand die generell sehr cool und äh, mhm. hat sich auch halt stilistisch irgendwie sehr inspiriert eben vom Film angefühlt. Ähm, ja. Ich fand die, die improvisierten Waffen, die sie teilweise benutzt haben, sehr cool. <lacht> Was ich auch cool fand, ist so, abgesehen natürlich davon, dass die, die Jackboots irgendwie Körperpanzerung haben, die Tailies und die 30s irgendwie eigentlich fast die tödlicheren Waffen haben, ne? weil die mhm. so mit Äxten losgehen und die Jackboots dann teilweise halt nur so Knüppel haben. Ja, Wobei ja. die damit auch nicht sich zu, zurückhalten. Also von daher, ja, mhm. aber diese Balliste, die sie im, in den ja, in in Tunneln benutzen, richtig <lacht> nice. So. Die kommen immer wieder so an und dann werden die durchs Netz ja. so anderthalb Meter lang Metallstäben durchbohrt und ich so, da Ja, und da, fand ich,
0: da war ich sehr begeistert von dem Restraint von äh, Slow-Mo. Weil die hatten yeah. so, die, ich glaube, der erste Shot, da haben sie uns Slow-Mo gezeigt, wie die yeah. durchbohrt werden und dann liegen und danach nicht mehr. Und das, ja, ist ja, genau. das ist ja genau richtig. Also wenn man so 300 guckt von Zack Snyder, da sind ja diese Slow-Mo-Szenen, sind auch viele aber immer mal wieder pointiert. Während dann so halt Leute, die versucht haben, das nachzumachen, wie so The Immortals oder so mit Henry Cavill, dass da halt das viel zu overused war. Und da fand ich ein schön, ja schöner Touch, das so pointiert zu benutzen, dann funktioniert das am besten. Fand ich
1: ich habe ja auch ein ganzes äh, ganze Paper in der Uni darüber geschrieben, wie Zack Snyder Slow-Mo benutzt. Aber <lacht> mm -hmm. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also ich fand die, die Action dann sehr cool. Ich habe gedacht, okay, gut, jetzt jetzt hat es richtig losgetreten. und Ja, und ähm, finde auch das
0: Ende schön, wie dann quasi gesagt, wie halt auf der einen Seite wird halt gezeigt, wie Layton halt schon von den äh, Verlusten, die sie machen, ganz schön, äh, sag ich mal, ja, eingenommen wird gedanklich. Ist. Genau, ja. Und äh, dann zeigt zeitgleich halt, ähm, wie dann gesagt wird, so, ja, Leighton wird halt irgendwann crushen, wenn es zu viel, zu viel Opfer ja, gibt. Ja, vor allem
1: von diesem meine. Motherfucker, der am Anfang immer so ein Arschloch war und dann aber haben sie, hat er ihn darüber zu überreden, so, Dude, nein wir, wir kriegen die Revolution hin und dann geben die ihm so ein Stück Schokokuchen und erstmal. So, ich kenn Layton und wenn ihr mir noch ein Stück Schokokuchen gibt, guess what? No betray that dude. Ich so na, der, der dreht sich doch bestimmt nochmal mal
0: um. Schokokuchen ist aber auch sehr geil, muss man sagen.
1: Vor allem ist das auch in, stimmt, stimmt. Also
0: Björn, ich würde dich auch für Schokokuchen verraten,
1: das muss das ich sagen. Ist gut also. zu wissen, ich, ich würde auch <lacht> nichts anderes wollen. <lacht> wäre ja wohl, das, also ich wäre doch kein guter Freund, wenn ich meinen Freunden Schokokuchen äh, irgendwie verneinen wollte. <lacht> ähm, aber ich denke so, also entweder äh, dreht er sich halt nochmal oder halt, ich denke aber auch so, der erzählt ja noch gerade sowieso Bullshit. Als ob Leighton crumbled und das weiß der auch. Ja, aber
0: man, ja, naja, aber man sieht es ja schon, also es wird ja schon gezeigt, auch wie er so ganz schön belastet ist davon, dass es halt nicht läuft. Und dann sagt er halt, keep grinding. Und dann sieht man halt auch Layton, wie er ganz schön gegrindet aussieht
1: schon. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Aber komm schon, Layton gibt doch nicht auf. Der ist doch, viel also der ist halt, weil das ist eben das Ding. Ich glaube, was der den halt so sagt, ist so, ja natürlich, so keep grinding. Aber was er halt weiß, ist so, Dude, Layton ist im Tail aufgewachsen. Leighton weiß genau, was hier abgeht, Na, da bin ich aber, aber gespannt, keine Ahnung, also weil ich finde es, ich find's weird, dass er so einfach, also ich meine, der ist halt als Arschloch irgendwie charakterisiert äh, mm -hmm. und sagt ja auch so, oh, meine Politics waren immer ein bisschen undefinierter, mm -hmm. ähm, also wer weiß, vielleicht, vielleicht ist er auch einfach ein Verräter, aber ich denke, die ganze Zeit so, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er ein Double-Double-Cross macht.
0: Okay, okay. Werden wir dann ja sehen, ob du recht hast, Björn. Ja,
1: genau. In 1001-Umdrehungen hier <lacht> in Snowpiercer. <Schnaubius.
0: lacht> genau. Ja, die Serie ist auf 1001-Folge ausgelegt. Wusstest du das nicht? Genau. Nein. <lacht> nee, aber auf jeden Fall schon super spannend. Also, 100 Staffeln. Ich bin echt, ähm, irgendwie, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so ganz befriedigt mit dieser Rilford, wurde einfach von Manderly gekillt und das war's. Ich glaube, das, das war's nicht. Ich glaube, ich, was jetzt halt kommt, ist, ist halt noch irgendwie
1: irgendwas. eine große Diskussion über, muss dieses System überhaupt gerettet werden? und Also es ist ja dieses so, jeder Charakter hat so eine große Lüge, die er sich selber erzählt mhm. und er muss die Wahrheit davon er erfahren. Und dann denke ich so, mhm. ja, Melanie lügt sich auf jeden Fall vor, dass sie dieses System retten muss. Mhm. Möglicherweise, weil ich denke halt auch so, also keine Ahnung, ich, ich, ich sehe das ja so irgendwie, wenn ich mir das angucke, denke ich so, okay, du hast so eine Apokalypse. Mhm. Und sie ist halt auf der Seite so, nein, wir müssen, diese, wir müssen die Menschheit bewahren, und mhm. dafür müssen halt dieses unglaublich restriktive, beschissene System aufrechterhalten.
0: Ja, ja, ja.
1: Und auf der anderen Seite denke ich so, aber was, wenn wir jetzt einfach sagen, so okay, wir akzeptieren einfach, dass unsere Zeit auf der Erde zu Ende geht, aber dafür sind wir cool zueinander. Was ist denn da besser? Ja, <lacht> weißt du?
0: ja das, das sind große Fragen quasi. Genau. Die aufgeworfen Und ich werden. finde,
1: da, da sind ein paar, also ich glaube, davon werden wir halt auf jeden Fall nochmal irgendwie mehr Diskussion zu kriegen. Weil ich denke also, ja, ja. ich sehe jetzt nicht, dass Melanie irgendwie so als Frontline-Fighter irgendwie... Ja. gegen diese Revolution kämpft. Aber ich glaube, ja. dass es da auf jeden Fall noch Diskussionen zwischen ihr und Layton geben wird.
0: Ich glaube mal, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass man Wilford nochmal irgendwie sieht. Und wenn es mm. nur in einem Flashback ist. Ich glaube, die kann das, also, ja, das, ja. da wird ja so ein Mysterium drum gemacht, dass ich glaube nicht, dass das dem Publikum vorenthalten wird. Ich glaube, dass es noch mal benutzt wird. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Es
1: also ich glaube auf jeden Fall, dass da noch was mit den Drawers kommt. Also wer weiß, ich kann mir vorstellen, dass Wilford vielleicht einfach in einem, dass sie ihn einfach gedraht hat. Das ist ja auch eine Sache von so, sie kann ihn ja nicht einfach rausschmeißen. Das ist der Ressourcenverschwendung. <lacht> ja Ressourcenverschwendung. Ja. <lacht> also ja, wer weiß. Ja. Und sie war ja auch am Anfang äh, interessiert daran, was passiert, wenn Leute für lange, lange Zeit in den Drawers sind. Und ich so, hm. sieben Jahre sind eine lange Zeit. Ich glaube, das, das, das ist qualifiziert. <lacht> Ja, Aber also
0: ich finde echt, ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall schon, schon, schon cool. Man merkt ja auch, glaube ich, an der Art, wie wir darüber reden, dass wir halt voll drin sind und dass halt echt viel passiert und dass man jetzt halt wirklich so, ja, dass die, die jetzt ein richtig mitnimmt. Und ich ja. finde, das war wirklich, ähm, ich finde schon, dass der Start, glaube ich, ein bisschen knackiger hätte sein können, mhm, aber klar. das ist, ich finde, jetzt ist die, ja, wie ich gesagt habe, ist richtig ins Rollen gekommen sozusagen, also das gefällt mir schon gut und das ist auch ungefähr das, was ich mir ähm, was ich mir vorgestellt hatte, was ich von, von so einer Serie möchte irgendwie. Ja, und genau. äh, ich Vielen bin echt gespannt auf die letzten beiden Folgen. Also ja,
1: Ich auch, ich weiß vor allem auch nicht, ob das als äh, fortlaufende Serie geplant ist oder ob es hier enden soll. Ja,
0: da, ich finde, gerade diese Serie ist halt so eine, ich finde gerade so Serie, die so hart an so einen Rahmenkonzept gebunden sind. Mm. Da hast du natürlich, finde ich, die laufen immer Gefahr, dann mit zu vielen Staffeln so ein bisschen den Biss zu verlieren oder mm. so. Ne? Weil ganz ehrlich, du, du kannst, also drei Staffeln, klar, aber du kannst jetzt nicht irgendwie sechs Staffeln auf diesem Zug verbringen. Ich glaube, da wärst okay. du irgendwann so, ja, ich Der komm. klassische Move <lacht> für Netflix
1: ist ja drei Staffeln und dann kannst du. Genau. So, so wie bei weiß. Dark zum Beispiel, genau.
0: Ja, ja, ja gut, okay. Mal schauen. Alright, Ich bin echt gespannt auf die nächste Woche. Ich hoffe, euch hat unser, unser Gespräch über die äh, letzten drei Snowpiercer-Folgen auch gefallen. Die neueste Folge kommt ja auch jetzt bald raus oder ist vielleicht sogar schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, was denkt ihr über Snowpiercer? Ähm, ihr könnt gerne auch Kommentare da lassen, ihr könnt liken, ihr könnt teilen. Ja, das war's von uns. Bis dahin, ab ins Kino.